0: extra classe.
1: Quand vous entendez classe flexible, vous imaginez peut-être une salle pimpante, du mobilier flambant neuf, des poufs colorés, des chaises à roulettes. Ça peut faire rêver, mais est-ce accessible Cette pratique pédagogique est entrée dans le champ de l'éducation en France il y a quelques années et elle véhicule pas mal de représentations, de conceptions toutes faites que nous essaierons de clarifier, voire de démystifier. L'idée n'est pas de l'ériger en modèle, mais simplement que chacun puisse s'en saisir ou pas en toute connaissance de cause.
2: Alors, qu'entend-on par classe flexible quelles pratiques pédagogiques sont mises en œuvre par l'enseignant et quelles compétences sont développées par les élèves Et si vous deviez être convaincu de son intérêt, comment initier une classe flexible dans votre classe ou à l'échelle d'un établissement
1: C'est à toutes ces questions et bien d'autres que nous allons tenter de répondre directement avec deux invités, une enseignante et un chef d'établissement, mais aussi avec des interventions audio autour de l'ergonomie et des compétences du 21 21e siècle.
2: Et si on essayait la classe flexible c'est le thème de cet épisode Parlons pratique avec vos hôtes Hélène Audard
1: et Régis Forgione,
2: aux côtés de Aurélia Onisco et Olivier Rotan. Aurélia Onisco, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des écoles et vous travaillez en classe flexible depuis plusieurs années maintenant. Vous êtes co-autrice d'un ouvrage intitulé « Enseigner en classe flexible » et vous partagez et diffusez aussi vos pratiques largement via votre blog ou les réseaux sociaux.
1: Olivier Rotan, Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'école Notre-Dame à Strasbourg. Dans votre établissement, vous avez initié une réflexion collective sur la classe flexible en proposant notamment des modules de formation aux enseignants qui le souhaitent. C'est ça.
2: Pour commencer, j'aimerais demander à Aurélia de définir en quelques phrases ce que recouvre le, le terme de classe flexible, qui peut effectivement parfois véhiculer des, des représentations caricaturales comme du mobilier dernier cri ou encore être plutôt destiné à des classes à effectifs restreints. C'est quoi Aurélia, la classe flexible
3: alors, la classe flexible, c'est un fonctionnement qui prend en compte deux éléments principaux. Tout d'abord, euh, l'enseignement flexible, qui signifie euh, que l'élève est plus acteur de ses apprentissages et qui met en place une euh, pédagogie différenciée euh, assez poussée. Et euh, d'un autre côté, il y a la partie aménagement flexible, là, c'est-à-dire tout ce qu'on voit quand on rentre dans la classe, avec euh, l'organisation de l'espace en petites zones et, euh, la possibilité de mettre en place des assises flexibles.
1: Alors, euh, parlons pratique. Euh, pourquoi, comment on, on se met en démarche de s'orienter vers une pratique de classe flexible Qu'est-ce qui a motivé pour chacun de vous euh, vos réflexions, votre transition vers cette euh, démarche euh, Peut-être euh, Olivier
0: euh, Alors, au, au niveau de l'établissement, on se rend compte que depuis ces quelques années, il y a un vrai mouvement autour des neurosciences, autour de la réflexion de d'enseigner différemment, d'avoir une posture différente. Et donc, forcément, on se pose la question de l'aménagement de la classe parce que, effectivement c'est systémique. Comme je le disait Aurélia tout à l'heure, à la fois, il y a l'enseignement, mais il y a aussi bah, l'espace de travail. Et bah, du coup, c'est important d'avoir cette réflexion euh, à la fois chez les enseignants, mais aussi dans un cycle et pourquoi pas aussi sur toute une école.
2: Et vous, Aurélia, comment vous êtes-vous lancé à expérimenter la classe flexible
3: nous, c'était euh, en équipe, avec des collègues. On se rendait compte qu'on n'était plus vraiment... Euh Bien dans nos classes, parce qu'on avait vraiment l'impression de mettre des élèves de côté, de toujours travailler avec les élèves qui avaient des difficultés et de pas pouvoir mener plus loin les élèves qui étaient peut-être un peu plus avancés dans les apprentissages. Donc on a voulu changer la façon de, de faire classe pour mettre en place un fonctionnement qui, qui travaille plus avec des groupes restreints et qui nous permette du coup d'amener chacun à son rythme plus loin dans ce qu'il peut faire à l'école.
2: Les auditeurs auront compris qu'il est possible à la fois que l'impulsion de telles pratiques émane du terrain, je veux dire du, du terrain enseignant, mais aussi du côté du leadership pédagogique de l'établissement.
1: On entend aussi que c'est un, un travail qui va se faire euh, progressivement. Euh, Aurélia, euh, sans doute, ça ne s'est pas fait d'un seul coup. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la façon dont vous avez travaillé en équipe et
3: mis les choses en place eh bien, c'était au cours d'une année, où, vers le mois de janvier février, avec les collègues, on s'est tous retrouvés en salle des maîtres et on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes envies. Et donc, on s'est mis à beaucoup lire, chacune de notre côté. On, on s'est vu, on a mis ensemble nos, nos lectures et nos réflexions pour ensuite, dès le mois de mars, commencer à tenter à mettre des choses en place. Et après, c'est au fil des années qu'on a aménagé la classe et qu'on a repensé tout ce qu'on voulait faire pour... Euh, pour mettre les élèves en position de réussite et pour que chacun se sente bien en classe. Qu'est-ce que ça change de le faire en, en équipe ben, on va plus vite. Seul on, on va vite, ensemble on va loin, et c'est exactement ça qu'on a vécu avec euh, avec mes collègues, parce que ben si deux têtes valent mieux qu'une, nous on était cinq en l'occurrence, donc on partageait les idées et ce qui, les idées que moi j'ai eues, par exemple qui n'ont pas pu me servir avec les CP ont servi à ma collègue qui avait plutôt des CE2, des élèves plus grands, donc voilà en échangeant, et eh ben c'est toujours très riche. Donc c'est vraiment un conseil que je peux donner, c'est d'essayer de, de le faire en équipe, ben comme dans l'école d'Olivier quoi.
2: Olivier, j'imagine que les éléments évoqués par Aurélia
0: résonnent avec les projets que vous pouvez mener avec votre, avec votre équipe Et Tout à fait. Alors, nous, on va dire qu'on est plutôt dans la phase du tout début euh, d'Aurélia parce qu'effectivement, il euh, y a des enseignants qui se posent des questions, qui sont confrontés à des difficultés dans des classes, euh, de pouvoir répondre à des besoins des élèves. Et puis, chaque enseignant est, a, a aussi... Euh, sa propre sensibilité, sa propre approche. Et il est important, à un moment donné aussi, de mettre les choses en commun. Euh, moi, je dis toujours que dans les établissements, dans les écoles, on a des vraies pépites, il euh, y a vraiment euh, des vraies ressources partout. Sauf qu'à un moment donné, il faut arriver à les mettre ensemble. Et je pense que c'est le rôle du, du directeur d'école, du chef d'établissement, de mettre les gens ensemble et puis de soutenir ben, les initiatives euh, voilà, comme, euh, comme Aurélia, elle a certainement été soutenue aussi par euh, son, son directeur d'école ou sa directrice, l'inspecteur. Et donc, ça, c'est important de se sentir soutenu et accompagné euh, dans cette démarche-là. Parce que c'est pas évident, ça demande du temps. Et, euh, et donc, ça, il faut le reconnaître. Et ça, je pense que c'est le rôle euh, du directeur d'école, du chef d'établissement, de devoir porter comme ça ces projets euh, innovants.
1: Ça donne aussi un peu le, le droit à l'erreur et peut-être à certains aussi de ne pas s'y retrouver ou d'aller peut-être pas au même rythme que les autres.
0: Tout à fait. Enfin, je veux dire, euh, le droit à l'erreur, c'est, euh, on va dire, un élément fondamental euh, dans l'école et que si cette partie-là, on n'est pas capable de se l'appliquer à nous-mêmes, eh ben, comment on arrivera à le transmettre au niveau des enfants ben, Pour moi, c'est fondamental.
2: Sur cette question, justement, est-ce que ça veut dire, Aurélia que parmi les collègues avec qui vous avez pu partager vos pratiques, ben pour certains ou, ou certaines, ça ne correspondait pas à, à leur sensibilité pédagogique ou, ou à leurs besoins.
3: Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on reste quand même chacun maître de notre liberté pédagogique et qu'on peut mettre en place dans nos classes ce qui nous paraît... Euh le plus judicieux par rapport à la classe qu'on a. Et comme Olivier le disait, si les élèves sont tous différents, les enseignants sont tous différents aussi, donc il faut accepter ces différences et les prendre en compte. Imposer un modèle n'a jamais été quelque chose de, de très viable, parce qu'on est tous différents. Donc, euh, voilà, c'est vrai que moi, j'ai des collègues dans l'école qui m'ont déjà dit que le fonctionnement-là, ils sentaient que c'était n'était pas fait pour eux. Et c'est quelque chose qu'on respecte. On n'est pas là pour imposer, mais juste pour, euh, pour essayer d'aider, répondre aux questions et, et, voilà, et s'entraider les uns les autres, comme on le fait en classe flexible, en fait, comme les élèves le font. À propos des élèves, justement,
2: on parle parfois d'élèves plus autonomes, en classe flexible, plus engagés dans le travail de classe, avec de, de meilleures capacités d'attention je vous propose qu'on écoute à ce sujet Séverine Walker. Elle est enseignante en classe flexible, elle est certifiée aux pratiques de, de l'éducation inclusive et elle nous parle des compétences transversales et des compétences du, dites du 21e siècle développées par les élèves.
4: J'ai l'impression que l'on reste encore trop souvent dans une, dans une école, si je puis dire, ordinaire, qui a tendance voilà, à valoriser uniquement les compétences scolaires, les savoirs encyclopédiques, voilà, on met des notes dans un LSU ou même des, des, un code couleur, un peu importe, alors qu'on pourrait peut-être s'autoriser à la repenser cette école pour essayer de tendre davantage vers une école plus, alors, si je puis dire, voilà à nouveau, flexible, hein, on y revient toujours. Cette école, en fait, elle s'adapterait aux besoins de chaque élève et plus largement, elle serait en adéquation avec la société actuelle, euh, notamment, je pense par exemple, au développement des compétences psychosociales. Alors, il est à peu près admis maintenant que la grande majorité des métiers qu'occuperont nos élèves actuels, bah, ils n'existent pas encore. D'où, justement, l'émergence de ce besoin de développer d'autres compétences. Euh, je crois me souvenir de la collaboration, de la résolution de problèmes, de la pensée informatique, de la créativité ou encore de la communication, par exemple. Et justement, bah, je pense que bah, la classe flexible, elle peut jouer un rôle dans ce sens, dans le développement de ces compétences du 21e siècle, en proposant voilà, une autre façon d'enseigner. Et de par son organisation spécifique, une classe flexible, eh bien, elle peut être comparée à une micro-société au sein de laquelle chacun trouve sa place et son rôle à jouer pour permettre le bon fonctionnement de la classe. Que ce soit en termes de gestion de l'hétérogénéité, de différenciation, du coup, ou voire même de changement de posture pour les élèves ou pour l'enseignant, la classe flexible, elle peut permettre de développer de manière voilà, plus naturelle, parce que, ça ça vient naturellement voilà, dans le déroulé des journées de classe, toute une gamme de compétences transversales qui devient vraiment nécessaire et prépondérante. J'ai envie de penser à l'autonomie, mais cette fois-ci vraiment engagée de la part des enfants, la prise d'initiative, l'entraide, et j'en oublie encore certainement d'autres.
2: En écoutant les propos de Séverine Walker, on, on saisit qu'il s'agit en quelque sorte d'un écosystème de compétences qui sont à un certain degré bah, préalables à, à la pratique de, de classe flexible, mais aussi renforcées, travaillées avec celles-ci. Des compétences qui seraient à la fois un outil et un objet d'apprentissage. Est-ce que vous pourriez nous dire, à, à vos degrés respectifs, et en commençant peut-être par Aurélia, les prérequis et les impacts que vous identifiez sur les compétences des, des élèves et sur la posture des enseignants
3: ben, les élèves euh, depuis qu'ils travaillent en classe flexible ont gagné en autonomie Mais après voilà comme euh, comme le disait avant Séverine c'est des compétences euh, du 21e siècle qu'il faut, qu'il faut leur enseigner, c'est pas inné. Par exemple, l'autonomie, pour un enfant, c'est pas du tout naturel. C'est même pas du tout naturel pour un petit être humain. C'est le seul être vivant, je pense, qui a besoin qu'on l'aide pour tout, pour apprendre à marcher, pour, pour apprendre à manger. Et donc, l'autonomie en classe, ben, c'est pareil, ça s'apprend. Donc, c'est quelque chose qu'on a mis en place au sein de notre équipe de manière, progressive sur le cycle et donc euh, par le tableau de programmation, par euh, les feuilles de route, les plans de travail, les élèves gagnent en autonomie et euh, et c'est vraiment ce qui ressort le plus en fait à la fin de l'année, c'est que ben ils arrivent à à se gérer vraiment euh, en grande partie seuls. Et ça fait plaisir.
1: Mais pour qu'ils arrivent à faire ça, il faut aussi que l'enseignant accepte de, de les lâcher un petit peu, surtout si ce sont des plus jeunes. Alors, euh...
3: Pour moi, ça a été très difficile. Pour Séverine aussi, parce qu'on est des personnes très organisées. On aime bien un peu contrôler, être sûr de ce qu'on met en place. Donc, le lâcher prise fut une très, très grande étape dans notre processus de, de passage en classe flexible. Et c'est vrai que voilà, du côté de l'enseignant, il euh, y a un gros travail sur soi à mener pour accepter de faire confiance aux élèves et de leur laisser la liberté de choix dans leurs activités et dans leur travail scolaire. Pour qu'ils soient vraiment acteurs, en fait, il faut que nous, on lâche l'abri d'avant et c'est vrai que c'est pas évident.
1: Et Olivier, du côté des enseignants, qu'est-ce que vous repérez comme préalable, comme impact aussi de cette nouvelle organisation, déjà là au stade où vous en êtes
0: euh, là, directement par rapport aux, aux enseignants, certains sont vraiment en réflexion et étaient déjà un peu dans cette démarche un peu de, de classe flexible, sans vraiment aller euh, complètement au bout, sans être complètement euh, euh, impliqué dedans, mais en même temps, avoir il euh, y, y a quelques brides, il y a quelques organisations qui ont été euh, mises en place. Ce qui est intéressant dans la réflexion aussi, c'est de se rendre compte que c'est systémique. C'est-à-dire que tout se tient. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une vraie logique de classe, une vraie logique pédagogique, et tous les petits éléments, la moindre petite modification, a forcément un impact. Et le fait de comprendre ça, euh, on peut parler des affichages dans les classes, l'organisation de la classe, comment les enfants vont circuler dans la classe, la, la place des cartables, enfin, tous ces petits éléments-là, on voit qu'ils influent sur l'organisation d'une classe. Et au niveau d'une école, on se rend compte que lorsqu'on arrive à avoir des lieux communs, c'est-à-dire qu'il y a des enseignants qui vont effectivement aller sur des classes flexibles, mais par exemple la question d'autonomie, quelle que soit euh, la structure ou l'organisation de la classe, eh ben, c'est valable pour tout le monde. Eh ben, lorsqu'on commence à avoir des lieux communs, eh ben, là ça devient aussi intéressant parce qu'il y a une vraie cohérence au niveau de tout un établissement euh, qui est mis en œuvre. Et là-dessus, on peut se rejoindre. Là-dessus, il y a euh, des passerelles possibles entre un enseignant qui va aller sur tel type de pédagogie ou tel type d'organisation, mais en même temps, c'est de se mettre d'accord sur ces lieux communs.
2: En vous écoutant tous les deux sur les, sur les postures des enseignants et des élèves, on ne peut que penser au, au jeu, euh, jeu des postures régulées étudiées par, par Dominique Bucheton, qui explique comment les, les postures des uns impactent et influencent les postures des autres. Et même si on a bien compris que, que, que vous êtes en début de processus, Olivier, c'est quelque part un facteur de, de changement de culture
0: professionnelle euh, au sein de votre établissement que vous nourrissez là euh, Oui, forcément. Mais euh, il faut forcément qu'il y ait le relais des enseignants. Ça veut dire qu'à euh, un moment donné, on peut initier, on peut être un peu pilote, mais moi, sans mes enseignants, je ne suis rien. Ou en tout cas, on peut, ne on peut rien faire. Donc c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un vrai relais, comme un enseignant, avec les élèves, sans ces élèves, eh ben, il est rien. S'il si, euh, n'y a pas une motivation, s'il n'y a pas une empathie, un désir, eh ben, il, il pourra proposer ce qu'il veut, ça va être compliqué. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est vraiment, euh, comme on dit, c'est un écosystème avec vraiment systémique et tout le monde est important et tout le monde a sa place à prendre.
1: Alors on parle d'espace dans, dans la classe flexible, on parle de pédagogie aussi, mais là on va s'attacher à écouter Manon Macrae. Manon, elle est ergonome et elle va nous expliquer en quelques mots son métier. Il lui arrive d'accompagner des projets d'aménagement d'espaces pédagogiques ou de formation, Et on lui a demandé comment ces espaces pouvaient favoriser ou au contraire peut-être entraver les apprentissages.
5: L'ergonome est là pour aider l'enseignant à atteindre ses objectifs pédagogiques et éducatifs. Le but, c'est de permettre que le fonctionnement de la classe soit fluide, faire en sorte que l'environnement n'entrave pas aux objectifs qu'il définit. Euh, S'il souhaite euh, un retour d'expérience ou euh, changer un petit peu son fonctionnement de classe, on est là pour euh, lui proposer des outils, euh, lui poser des questions, mettre en lumière euh, des enjeux euh, pour la prise de conscience de l'impact de ses choix. Si on prend euh, l'exemple euh, d'un enseignant qui souhaiterait promouvoir l'apprentissage par l'autonomie euh, et mod donc moduler sa classe en, en conséquence, on peut aborder des thématiques du type euh, « euh, comment libérer l'espace ?». Donc, euh, une série d'observations, d'échanges nous permettrait d'identifier ce qui fonctionne déjà bien, ce qui va promouvoir justement l'apprentissage par l'autonomie, euh, ce qui serait intéressant peut-être de supprimer, euh, de, de déplacer, pour repenser à la fois euh, les postures, les déplacements des élèves, et que ça soit en adéquation avec ces objectifs.
2: Est-ce que vous pourriez chacun présenter un espace particulier ou des interactions particulières entre, entre différents espaces, espaces temps d'apprentissage Aurélia, je pense notamment au, au, au fameux centre d'autonomie.
3: Oui, voilà, donc dans ma classe, euh, l'espace les, est organisé en deux grandes parties. Il y a l'espace euh, guidé où je travaille avec les élèves sur des nouvelles notions qui se trouve, pardon, à l'avant de la classe, près du tableau. Et à l'arrière, il y a donc les centres d'autonomie où les élèves euh, travaillent vraiment en binôme en suivant euh, les différents supports de gestion du travail qui sont mis en place au fil de l'année. Donc, il y a vraiment deux espaces distincts où je travaille avec eux en groupe plus ou moins restreint, entre 8 et 12 élèves, et à l'arrière, où ils travaillent par deux.
1: Sur le site de, de Séverine Walker, euh, il y a des exemples d'aménagement de, de, de sa classe au fil du temps, et on voit que euh, l'évolution, on voit qu'il y a de moins en moins de tables, de chaises, euh, qu'il euh, y a plus d'assises flexibles, que ces centres d'autonomie se mettent en place, effectivement. Euh, L'organisation de votre classe, elle, elle évolue aussi comme
3: ça, euh, au jour, presque au jour le jour oui, elle évolue en tout cas beaucoup au fil de l'année et elle a beaucoup évolué depuis qu'on a commencé. Parce que quand on a commencé, on a fait vraiment avec le, le mobilier qu'on avait. Euh, parce qu'on ben, ne pouvait pas investir dans quelque chose dont on ne maîtrisait pas en fait, euh, les aboutissements. On ne savait pas trop où on allait, donc on n'a pas voulu investir. Et c'est au fil du temps. Maintenant, ça fait cinq ans. Donc oui, on a investi dans, dans du mobilier adapté, dans des assises flexibles, mais ça a demandé du temps. Et au fil de l'année, effectivement, ça change euh, en fonction fonction de, des discussions qu'on mène avec les élèves parce que ben c'est leur espace c'est eux qui doivent évoluer dedans donc c'est important de faire des temps avec eux pour discuter de ça pour aménager l'espace et il change au fil de l'année
1: Olivier vous c'est la, la BCD c'est ça alors je crois que vous lui donnez un autre nom d'ailleurs maintenant euh, que, sur laquelle vous avez travaillé particulièrement
0: elle s'appelle toujours la BCD parce que c'est un c'est un repas très stable au niveau de l'établissement mais effectivement euh, la réflexion beaucoup avancé aussi au niveau de cette BCD pour en faire en fait un tiers-lieu d'apprentissage. Et donc effectivement, retrouver euh, les différents éléments qu'on retrouve dans une classe flexible ou dans un, un espace de travail flexible avec euh, ben, des aménagements qui sont dédiés et euh, sur... Euh, qui va être pour les maternelles, euh, un espace où on va travailler de façon euh, collaborative, en petits groupes, en plus grands groupes, euh, et euh, un Fab Lab où les, les enfants vont pouvoir effectivement aussi expérimenter ou bien mener des projets en parallèle avec euh, avec euh, avec les projets de classe.
2: Quand on observe le fonctionnement des, des classes flexibles on peut être frappé d'un côté par cet aspect euh, cet aspect ruche qui fait qui fait écho aux compétences du 21e siècle mais aussi et je sais que c'est une remarque que vous avez souvent de votre côté aurélia sur le fait que ce serait facile pour vous puisqu'en fait on voit bien que vous êtes en effectif restreint par exemple.
3: Oui, euh, effectivement, voilà. souvent on me dit, ah, ben, t'es en CP, et puis quand on regarde la disposition de la classe, on me dit, oh, ben, t'as un CP à 12, c'est facile. Non, ben, cette année, je suis montée jusqu'à 28. Donc, euh, en soi, avec toutes les assises flexibles prises en compte, je peux aller jusqu'à 32 élèves. Ça ne veut pas dire que j'en veux 32, mais je peux en accueillir 32 sur une assise correcte. Mais euh, c'est vrai que c'est quelque chose à prendre en compte, et du coup, ça s'adapte à, à vraiment tous les milieux je trouve, parce que moi, je suis dans un milieu un petit peu plus, euh, plus compliqué qui est anciennement REP et euh, ça, ça va très bien avec les élèves et ça crée euh, entre eux, du coup, beaucoup de, de connivence, de confiance. Ils s'entraident, se, ils il y a beaucoup de tutorat qui est mis en place et ça permet beaucoup d'échanges entre les enfants. Donc le côté ruche, on le ressent vraiment, surtout euh, à l'arrière de la classe quand ils doivent travailler euh, en autonomie
2: quels seraient les deux conseils que vous donneriez à une enseignante à un
0: enseignant qui aurait envie de, de se lancer en classe flexible alors moi je dirais la première c'est sortez de votre classe allez voir ce qui se fait ailleurs allez rencontrer discuter échanger et le deuxième aller à l'essentiel ne vous perdez pas allez à l'essentiel et c'est ce qu'il qui est le plus difficile en
3: fait. aurélia et de votre côté un conseil eh ben je dirais pareil. <rire> Après, si je devais en rajouter un, je dirais euh, bah oui doser en fait, doser passer le pas parce que c'est vrai que c'est un peu pour un enseignant sortir de sa zone de confort, donc c'est pas c'est pas évident donc il faut il faut vraiment oser. Et puis euh, voilà le, le travail d'équipe qui est quand même essentiel et toujours penser pédagogie avant euh, aménagement. L'aménagement doit venir soutenir en fait ce qu'on veut faire donc faut vraiment être au clair sur euh, ce qu'on veut mettre en place avec nos élèves, ce dont ils ont besoin, ce dont on a envie. Donc, vraiment penser pédagogie et puis oser sauter le pas, quoi.
1: Pour finir euh, cette émission, on va vous demander une, une référence, une inspiration que vous auriez envie de partager. Alors, Olivier
0: Ces derniers temps, j'ai lu un livre là, qui m'a beaucoup inspiré. C'est euh, « Les vertus de l'échec » de Charles Pépin. Euh, et euh, ben, du coup, il y a une citation que j'ai beaucoup aimée et euh, que je vous propose de partager. Euh, donc, nos échecs sont des butins et parfois même de véritables trésors. Il faut prendre le risque de vivre pour les découvrir et les partager pour en estimer le prix.
3: Parfait, voilà. merci. <rire> Aurélia eh ben, Nous, je pense qu'avec les collègues qu avec qui j'ai démarré toute cette aventure, ce serait débit dealer. C'est la personne qui a écrit les livres qui parlent des centres d'autonomie et de l'aménagement de la classe outre-Atlantique. On a dévoré tous ces livres et ils sont vraiment très riches, tant en théorie qu'en pratique. Et donc, je pense que voilà, pour un enseignant qui veut débuter, c'est vraiment un, un bon support, très concret, pour avoir des idées de ce qui peut être mis en place. Et ça a été vraiment notre inspiration de départ.
2: Donc, du concret avec Debbie Dealer, de la philosophie avec Charles Pépin, voilà de quoi être vraiment, vraiment flexible. Euh, au terme de cette émission, ce qu'on pourrait retenir c'est oser, euh, lâcher prise, changement de posture, sortir de sa classe. Un grand merci Aurélia et Olivier d'avoir partagé vos pratiques autour de la classe flexible.
3: Merci à vous. Merci Régis,
2: merci Hélène.
1: Et si on essayait la classe flexible Un épisode Parlons Pratiques, préparé et animé par
2: Hélène Audard
1: et Régis Forgione. Enregistrement, montage et mixage.
2: Simon Gattegno.
1: Coordination de production.
2: Luc Taramini et Hervé Thury.
1: Directrice de publication,
2: Marie-Caroline Missir.
1: Suivez-nous sur extraclassereseau canopéfr ou sur votre plateforme de podcast favorite.
2: Commentez, partagez et faites grandir la communauté Extraclasse.
1: Une production Réseau Canopé 2021.